0: Hej bästa kompisarna, hur mår ni idag? Börjar karantänen ta koll på er eller har ni någon karantäne som ni kan dela den här tiden med kanske? Oavsett så är jag så glad att ni fortfarande lyssnar på oss och jag hoppas att den här podden ska hjälpa er de här tiderna att bli lite lyckligare oavsett om ni är själva eller om med någon annan. Och det skulle vara så himla kul att komma i kontakt med er. Kan vi inte göra så här, för er som vill såklart? Skriv till oss på Instagram och berätta en sak som ni uppskattar med podden– –och en sak som ni skulle vilja förbättra. Det skulle betyda så mycket för mig. Idag ska jag få prata med fantastiska Annika Teleus –som bland annat har skrivit boken Konsten att lyssna. Det ska bli så spännande. Vi kommer ta upp frågor som till exempel– –varför är det så viktigt att just kunna lyssna på andra? Påverkar förmågan att kunna lyssna på andra välmåendet? Hur gör man för att utveckla sin förmåga att kunna lyssna på andra? Och mycket, mycket mer. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Tack för att just du lyssnar! Nu kör vi igång! Då säger jag varmt välkommen till likopodden, Annika Thelius! Tack!
1: Jätteroligt att vara här.
0: Det är lite speciella tider här när vi får sitta på två olika håll, men jag tänker att det ska nog gå bra ändå. Det tror jag. Du, hur är läget? Är du i karantän något eller hur ser det ut?
1: Ja, eh, jag jobbar ju rätt mycket med att hålla föreläsningar och så. Det har ju verkligen påverkats. Så att... Eh... Det blir digitalt i viss del, men mycket är ju framskjutet.
0: Jag förstår det. Har du löst det med digitaliseringen eller hur går det?
1: Ja, men det går rätt så bra. Jag prövar som alla andra och testar mig fram.
0: Det känns som att vi har fått någon typ av förståelse för det här med att det kan gå lite vajsing med tekniken så här i början, men att vi lär oss här efterhand. Ja, så är det ju. Sen saknar man ju möten. Jag gör det i alla fall. Ja, men jag med att verkligen kunna träffas fysiskt och prata öga mot öga det, ju, det finns något riktigt fint i det. Ja. Du eh, Annika, du är ju bland annat föreläsare, författare och har även jobbat med affärsutveckling på storbolag som bland annat HM, Other och A-Found. Ja, stämmer bra. Ja, wow får vi säga då. Ja. Men om vi bortser från alla yrkestitlar, eh, kan du inte berätta lite, vem är du?
1: Mm. Efter att ha jobbat då Jag gjorde 16 år på H&M Fantastiskt roligt Jag hade väldigt väldigt roligt Härliga människor och spännande utmaningar Och sen bestämde jag mig ändå För att nu är det dags Att göra någonting annat Jag hade varit där så länge Och jag ville lite grann se hur världen såg ut Utanför företaget Och jag ville också utmana mig själv Så då startade jag eget Och och började jobba med att hålla föredrag och att skriva en bok. Det var en dröm jag hade och nu finns den i handen. Och det har ju varit en otroligt spännande och utvecklande resa. Och att våga ta det här steget när man eh, har någonting som är riktigt, riktigt bra. Och ändå känna att ja, men jag behöver en ny utmaning, jag behöver ta ett steg. Vågar jag göra det? Och jag vågade och det har inneburit en fantastisk resa för mig. Mycket,
0: ja både skrämmande men också otroligt givande. Jag förstår det. Hur, hur kom det sig att du vågade göra det? Vad var det som hände i dig som gjorde att du nu måste jag våga det här?
1: <laughs> jag har allt det eller så länge jag kan minnas burit en dröm om att få sommarprata i radion. är <skratt> härligt! Aha. Och sen för några år sedan så insåg jag att ja, men det finns ju lyssnarnas sommarvärd. Och en, ja, någon vecka om året så kan man ringa in början på sitt sommarprat. Och jag bestämde mig för att göra det. Och jag, jag hade ritat en glad gubbe som jag satte upp framför mig på väggen för att jag skulle komma ihåg att le. Och jag hade... Jag hade skrivit ner början på mitt sommarprat. Och så ringde jag in och så tänkte jag. Men jag talar inte om vem jag är om det inte går bra. <laughs> Men så ringde jag och så säger den här rösten på telefonsvaran. Att börja med att tala in vem du är och var vi når dig. Och bara okej, okay, jag får göra det. Och sen så säger den också att. Är du redo? Om inte. Lägg på luren. Och då blev det, då blev det så här det kickade in en massa kemikalier i kroppen och jag kände att det här är på riktigt det här är, nu är det live nu är det någonting som betyder någonting och jag var så redo och fingertopparna de var alldeles kalla och händerna var svettiga och det var massor med fjärilar i magen och jag gjorde det och jag la på och jag kände att wow den här känslan den här intensiteten. Jag älskar ju den. Den här lite nervositeten. Att ja, det är på riktigt. Det är på allvar. Och jag gör någonting som jag inte är helt bekväm med. Och så blev nästa steg. att ja, men När hade jag den på jobbet senast? Och jag hade precis varit. Ute på turné jag hade lyssnat på unga tjejer i, jag hade börjat i Göteborg jag hade fortsatt i Moskva Beijing, Shanghai, Hongkong och jag hade inte haft den en enda gång och då kände jag att jag är lite för bekväm på mitt jobb det är dags att jag gör någonting nytt för jag vill åt den här känslan
0: oh, Wow verkligen så himla inspirerande och vad fint att du lyssnar på dina känslor så mycket. Att det är just den känslan du vill åt. Ja. För annars tycker jag att det är så himla vanligt att man går efter tanken. Så här, vad borde jag göra? Vad bör jag göra? Vad är coolt att göra? Medan det känns som att du verkligen grundade ditt beslut i den här känslan.
1: Ja, men precis så är det. för. Det är ju inte riktigt klokt att säga upp sig från ett välbetalt jobb på ett toppenföretag. Men det var just känslan. Och när jag kom på att jag ska inte mäta framgång i karriär eller traditionellt pengar. Utan jag ska mäta min egen framgång i gåshud.
0: Ja vad fint! Mäta framgång i gåshud.
1: Det är ju perfekt. Ja och det kan vara... Både att jag orsakar gåshud, att jag kan berätta en historia så att någon blir berörd och känner att oh, wow, nu händer det någonting. Eller att jag kan få den själv. Det gjorde också att jag mer vågade ta steget. För vem kan säga nej till gåshud?
0: Vem kan säga nej till gåshud? Jag håller helt med. Gud härligt, det ska bli mitt nya motto. Mät framgång i gåshud, det är perfekt. <laughs> Det vi ska göra idag här, Annika, det är att prata om din nyaste bok, Konsten att lyssna, vägen till större tillit och bättre relationer. Ja, så spännande. Men först så tänkte jag så här, att för att vi ska få lära känna dig ordentligt så tänkte jag att vi kör tre snabba frågor tillsammans med Annika Tillius. Och... Jag förberett tre stycken frågor och de så vill jag att du svarar på med din första interaktion. Det första som kommer upp i huvudet. Okej, okay. nu, nu, nu är händerna så lite svettiga och fingertopparna är lite kalla. Ja, men Det är perfekt, <laughs> det är lite gåsvud där då. <laughs> Okej, okay, då kör vi. Vilken superkraft hade du helst velat ha?
1: Um, jag hade velat vara osynlig.
0: Vilket är ditt bästa lifehack?
1: Oj, ja men det måste jag säga, det är att lyssna. Vad gör du när ingen ser på? Då badar jag badkar och läser böcker i badkaret.
0: Åh, vad härligt! Gud, det låter som att du är väldigt eh, tillfreds med dig själv och nöjd och, och men, lugn.
1: Ja, jag är nog eh, rätt lugn. När jag var liten så fick jag en bok som heter Duktig Annika. En sån här Elsa Beskov-bok. Och jag var väl, jag var lite nyfiken på hur, hur gammal var jag när jag fick den här boken egentligen. Och jag hittade den uppe på vinden hos mamma för ett tag sedan. Och då så ser jag att det står att jag fick den när jag var sex månader. Och sen har jag liksom försökt att vara den där duktiga Annika. Och sen har jag insett att jag behöver faktiskt inte vara så duktig. Jag behöver vara jag och för mig har det varit en resa att försöka få ihop det lekfulla och det seriösa. Att det, det inte är konflikt mellan de två utan att jag kan vara lekfull och att i glädjen och leken så finns det mycket gåshud att hämta.
0: Gud vad härligt, för det är precis som du säger, jag tycker det känns som att man delar upp det i antingen är du ett barn eller så är du en vuxen. Och barn, de får leka och de får flämsa runt och de får få osresa. Men när du är vuxen, ja, men då ska du minst sköta dig och vara duktig. Som du säger, gärna en duktig flicka och bara seriös och så. Hur gör du för att blanda de här två så att du får med både lekfullheten och seriösiteten i ett?
1: Ja, det har ju varit en jättesvår och lång resa. Um... Men jag tror att för mig har det handlat mycket om att inte se dem som motsatser. Och att jag tror att vi, vi kanske också nu i, i de här tiderna när vi är mer i vår hemmiljö. Vi visar mer av vår hemmiljö. Vi kanske visar mer av oss själva. Plötsligt ser man någon som har spelat in ett webbmöte och alla har roliga hattar på sig. Och det, det kanske är ett steg i den där lekfullheten. Att vi måste tillåta den. Och vara lite snällare mot varann och också, mot oss själva att inte döma så snabbt.
0: Verkligen, för om jag relaterar till mig själv så jag tycker att humor och lekfullhet, det får ju med att konnekta med människor. Ja men man känner att man kan vara lite med sig själv och man blir glad och man skrattar tillsammans så det finns ju något väldigt fint i det. Ja men visst gör det. Det var så roligt, jag pratade med Erik Bergman här, Han, vi släppte hans avsnitt för några veckor sedan och han skriver alltid mejl på så roliga sätt. Han har så gått bort från det här traditionella hej, jag heter Erik och jag vill det här med vänliga hälsningar Erik, utan han kan skriva så här hoppsan hejsan! Erik heter jag och jag skulle jättegärna vilja ha ett banklån, typ. Och så skriver han här kommer ett flaskpostmeddelande. Tänk att du har havet framför dig och tar upp det här meddelandet i din hand, typ. Kram, Erik. Det tyckte jag var så roligt. Ja, verkligen. Du, den här boken då, Konsten att lyssna. Berätta, hur kom det sig att du skrev den? Jag har alltid varit väldigt nyfiken på
1: hur fungerar vi som människor? Hur fungerar vi tillsammans? Det har varit ett stort intresse, det har jag läst mycket hela tiden. Och... Eh, så var jag så här, ja men vill jag jobba med människor, vill jag utbilda mig till psykolog? Och det var en tanke så här, ja men det skulle jag kunna göra. Men så kände jag att jag vet inte om jag är beredd att sätta mig och plugga i fem år. Vad har jag med mig? Jag bestämde mig för att titta lite grann. Vad har jag gjort i mitt liv och vad har jag samlat på mig? Så jag i princip skrev lappar med mina olika erfarenheter. Och så började jag ut dem på golvet. För att jag tänkte att jag ska försöka se. Om jag hittar den röda tråden i det jag har gjort. Och plötsligt blev det jättetydligt. Att den röda tråden i mitt liv. Det var att lyssna. Att jag har gjort det. sedan jag var liten. Men att jag också. Alla år på H&M. Det handlade mycket om att lyssna på kunder. Att lyssna på medarbetare. Så att. Utan att ha det terapeutiska eller det pedagogiska, så, så har jag varit i ett lyssnande tillstånd väldigt väldigt länge. Och då tänkte jag att men det här vill jag ju dela med mig av. För när jag började titta, vad finns det för litteratur om att lyssna? Då vänder det sig antingen till terapeuter eller till pedagoger. Och vi lyssnar ju allihop hela tiden. Och, vi, och det finns hur mycket utbildningar och litteratur? Om att nå ut och att presentera saker och ting. Men inte så mycket om vad som händer när man lyssnar. Men gud vad
0: spännande. Varför är det så viktigt att kunna lyssna?
1: Jag tror att det handlar om ett eget ansvar. Dels att lyssna på sig själv. Att det händer någonting när man lyssnar på sig själv. Man hittar sin plats. Och också det här om att. Om inte jag lyssnar på mig själv, hur ska jag tycka att någon annan ska behöva lyssna på mig då? Om inte jag ens lyssnar själv. Verkligen. Men framförallt att lyssna på varandra och vad som händer när vi verkligen lyssnar. Att det skapas band. Och när vi lyssnar på ett icke-dömmande sätt och accepterar den personen vi har framför oss och det den säger. Det är ju jättefint att känna att någon lyssnar på mig och någon accepterar mig som jag är. Och också när jag lyssnar på det sättet så får jag ju tillgång till nya perspektiv och jag får ju en ökad förståelse för den andra. Så det händer ju otroligt mycket i en relation och missuppfattningar går ju ner enormt.
0: Ja, oh, wow. Så himla bra. Hur skulle du säga att uh... Att lyssna påverkar välmåendet. Ja men det gör
1: det ju på alla de här nivåerna. Dels blir relationer bättre både till andra och till sig själv. Det påverkar i allra högsta grad välmåendet. Och också vad fint det är att kunna vara den som finns för någon annan. Att få lyssna på den personen. Ja men verkligen. Så det finns ju både givande och tagande i det där.
0: Jag menar det. För att om jag ser till mig själv så jag kan vara en virvelvind ibland som bara springer runt och det här, här, här bla, 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 bla", och det här och det här och blablabla du vet nästan tappar mig själv i att jag bara springer ut och pratar med alla. Men hur gör man då för att utveckla sin förmåga att kunna lyssna?
1: Jag brukar säga att man behöver vara en lyssnarvän. Någon som är välvillig, äkta och närvarande. Då får du ordet vän. Och det är väl där vi behöver vara. Eh, att jag vill dig väl, att hitta den där platsen i mig där jag på ett äkta sätt verkligen vill den andra personen väl. Och att också medvetet leta efter det som är bra. Att inte fastna i det dömmande kanske yttre faktorer, att man har en ålder, ett kön, ett ursprung eller en funktionsvariation som gör att oj det här har jag redan tänkt ut vad det här är för person. Utan att vara nyfiken och att också vara närvarande. Att ta bort det där som stör och försöka vara här och nu. För då händer det ju någonting.
0: Ja verkligen. Men om man tänker då att man är på som är ett jobb till exempel och då har man massa uppgifter och man måste framföra saker till sina kollegor och prata med dem så att de kanske gör som man själv säger eller att de i varje fall får ta del av den, det jag ska göra till exempel. Och då kan jag ibland uppleva att jag pratar och pratar och pratar och pratar men så fort jag har pratat klart och någon annan ska prata med mig. Då kan mina tankar nästan zooma ut och du vet, gå åt något annat håll. Och jag börjar tänka på, så här: just det, vad skulle jag göra sen ikväll? Och vad skulle jag äta för mat? Och vem var jag skulle träffa sen? Och hur gör jag då för att så här, lära mig att, ja, men, hallå Agnes, lyssna på den här personen nu. Ett tips
1: kan vara att använda sin kropp. Att sätta sig som om man är riktigt nyfiken. Att luta sig lite framåt och försöka ha den där ögonkontakten. Och ofta så kommer då en större nyfikenhet. Att kroppen vet hur man gör när man ska lyssna. Och använder man den så kan den hjälpa till att man blir mer här och nu i stunden. Men också att avsätta tiden. Att, eh, är det så att du har en deadline som ligger och pockar på uppmärksamhet i, i huvudet hela tiden. Så säg det. Jag, jag behöver göra klart det här innan jag lyssnar på dig. Sen vill jag gärna lyssna. För att vi är inte så bra på att göra saker samtidigt.
0: Nej, inte som vi tror, du vet. Man skriver på sitt CV så här. Eh, jag är ansvarsfull och kan ha många bollar i luften. Och är jättebra på att multitaska. Men är vi
1: egentligen det? Nej. In oftast inte när det gäller lyssnandet i alla fall.
0: Hur kommer det att du har blivit en så bra lyssnare? Dels...
1: Är det nog lite grundpersonlighet eh, att jag har med mig en, framförallt har jag med mig en stor nyfikenhet. Och det har visat sig gång på gång att ja men alla har ju en historia att berätta. Och det är så häftigt att få ta del av den där historien. Och ibland kanske det kan vara så att den person som man träffar som man inte har träffat så mycket tidigare. Och plötsligt så får man den där historien som den personen kanske inte själv är medveten om eller har berättat så mycket tidigare. Och det tycker jag är en sån ynnest att få vara med och lyssna på det. I, I boken så beskriver jag en modell om lyssnande som jag har tagit fram. Som har formen av en galge. Eh, ja, lite inspirerat av, av alla mina år inom mode. Men eh, där de två skänklarna vad man ska säga, på, på galgen handlar om. Den ena sidan om att lyssna på andra. och den andra sidan om att också bli lyssnad på och att vi behöver ha balans i det där i våra relationer. Ibland kan det ju vara så att någon eh, har ett större behov, det har hänt någonting i livet och då, då behöver man ju lyssna på den personen på ett annat sätt. Men att relationer behöver ha båda sidorna och då kan det ju också vara att man själv delar någonting, en egen berättelse och sedan att man kan ställa frågor och frågor som är viktiga och att man vågar vara sårbar. Både i att ställa en fråga som kan ge en sårbarhet. Men också att man själv vågar visa delar av sig själv. Och det kanske är andra sidan av lekfullheten. Den här sårbarheten. Att vi behöver kunna visa dem vi verkligen är. Och acceptera varandra för de delarna. Och vara nyfikna på dem.
0: Ja, men verkligen. Ja, det där med sårbarhet är ju spännande. Har du några tips på hur man ska göra för att lära sig och framförallt för att våga vara mer sårbar?
1: Ja, det handlar ju väldigt, väldigt mycket om tillit. Att ha relationer där man känner tillit. Och det här blir ju en lite, lite moment 22. För utan sårbarhet så är det svårt att känna tillit. Och utan tillit så är det svårt att visa sårbarhet. Men att testa och testa de relationer där man känner sig tryggast och visa delar. Ofta har ju folk varit med om liknande saker eller kan relatera. Jag brukar ibland när jag har kurser kanske i presentationsteknik eller ledarskap ge exempel på när Patti Smith, den här världsartisten, sjöng i konserthuset när Bob Dylan hade fått Nobelpriset. Och hon tappar texten. Hon kommer av sig. Hon står på Nobelprisutdelningen i konserthuset i Stockholm. Kungahuset sitter där och alla Nobelpristagare är på plats. Och hon får inte ut texten. Den fastnar. Och där visar hon en otrolig sårbarhet. Jag tror att det var den största rädslan hon hade på den morgonen att hon inte skulle få ur sig texten. Men det som händer det är någonting magiskt när man tittar på den här inspelningen som finns på Youtube. Det händer någonting i publiken och plötsligt säger hon själv. Ursäkta mig kan vi bryta och ta det här stycket från början för att jag är så nervös. Och när hon fortsätter man ser hur tagen publiken är och tårarna rinner och, och hon berättar själv. Att dagen efter så hade hon stött på några Nobelpristagare i frukostmatsalen på Grand Hotel. Och de hade sagt att wow, vad fint det här var. Och hon hade sagt att ja, men jag önskar att jag hade kunnat göra sången rättvisa. Och då så var det en Nobelpristagare som sa det att ja, men det var så fint. För det illustrerade verkligen hur vår kamp många gånger ser ut. Där vi har det men vi får inte ur oss det utan det tar lång tid innan man får det. Och för mig så visar den här historien att när hon var sårbar, den kärleken hon fick, den var ju enorm. Så att jag tror inte vi behöver vara rädda för det. Och det, det är väl tillbaks till det vi pratade om tidigare att... Vi vill gärna vara duktiga och kanske till och med perfekta. Och tror att det är sättet för att få folk att älska oss. Eller beundra oss eller tycka om oss. Men vi behöver delarna. det. Vi behöver inte alls vara perfekta. Vi behöver vara oss själva och vi behöver acceptera inte bara andra för det, utan Vi behöver acceptera oss själva också för att vi inte är perfekta.
0: Ja men verkligen alltså det, det finns ju inget finare Det vet man ju själv när Någon visar sig sårbar Eller som i det här fallet då, När någon talar inte riktigt och ja, Lyckas leva upp till sina egna förväntningar Kanske för vad hon skulle göra Men jag tänker att det, som, som du säger det grundas sig oftast I någon typ av rädsla Och någon typ av dömande Av andra människor Och just det här med att man dömer varandra tycker jag är så himla vanligt idag. Du vet, det är ju knappt så att man kan gå på stan och så ser man någon som kanske har en lite utstickande jacka. Så är det lätt sådär, men gud vilken jacka och hur kan hon eller han ha på sig den? och du, 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 du vet. Varför är det så och hur kan vi göra för att undvika det här dömande tankesättet som många människor har?
1: Det, det finns en bakgrund i att vi försöker hitta likheter. Där sticker olikheter ut och det kan göra oss rädda. Men ett första steg tror jag är att bli medveten om dem. Jag har rest rätt mycket via jobbet och, och mött andra kulturer. Och då blir det otroligt påtagligt hur svenskt jag ser på världen. Och det har ju varit väldigt spännande för där har jag ju lärt mig gång på gång genom att göra misstag att jag inte är så fördomsfri som jag skulle önska men att bli medveten om det och få den insikten att oj vänta nu, nu dömer jag den här personen för att hon har en jacka det är ju ett första steg i att oj då kanske jag kan bromsa och titta ja men varför gjorde jag det? är det så farligt? eller vad spännande att hon vågar ha en sån jacka så att, att ens tänka tanken och vara medveten om att jag tolkar och jag dömer hela tiden. Där har jag en annan modell i min bok. Där jag tänker att jag ska försöka förklara den så att den också hörs i radion. På framsidan av min bok så finns det tre olika bubblor. Och det är som tankebubblor och det är som pratbubblor och de går ihop. Och den ena bubblan det handlar om vad jag säger. Och så finns det en bubbla som också är vad jag tänker. De bubblorna ligger inte alltid på varann för jag säger ju inte alltid det jag tänker och ibland tror jag att jag säger det jag tänker men att det inte kommer ut så. Och sen så finns det då en tredje bubbla som handlar om vad den som lyssnar på mig tar med sig och tolkar. Och de här går ju inte alltid ihop. Min man och jag var ute och åkte bil för ett tag sen och jag säger att du, vid nästa avfart så finns det en jättebra restaurang ja, säger han den, för det var han som körde ja, den har jag också hört talas om den ska vara jättebra och så kör han förbi avfarten jag vill säga, men eh, vi skulle ju äta där han bara, nej det sa du inte men jag tänkte ju det och jag hade ju jag hade tänkt att Åh, där ligger en jättebra restaurang. Där vill jag att vi ska äta. Men vad jag sa, det var att där ligger en jättebra restaurang. Ja, sant. Att, eh, vi kan ju inte förvänta oss att andra ska gå omkring och vara tankeläsare. När vi inte förmår sätta ord på det vi själva tänker. Och där, där är det ju många gånger eh, vi går fel. Både när vi själva pratar. Men också när vi lyssnar på andra. Att ställa en fråga till. Jag hörde det här. Var det så du menade? Så att vi kan
0: eh, vara tydliga både för oss själva och för andra. Ja, men verkligen. Och där ser man ju hur lätt det faktiskt kan uppstå missförstånd när man pratar. Hela tiden. Så tydlighet helt enkelt. Att vara lite tydligare i det man vill förmedla. Så att den andra personen har möjlighet att uppfatta det på det sättet man menar.
1: Ja, och också när man lyssnar att man stämmer av. Nu har jag hört dig säga det här. Var det så du menade? Just det. För många gånger så vi kanske lägger in olika betydelser i samma ord. Så att vi, även om vi använder samma ord
0: så ser vi olika bilder och, och olika saker för oss. Vem skulle man säga bär ansvaret i det här? Är det båda två? Både den som faktiskt verbalt säger något och den som tolkar det som sägs? Ja. Det ska jag säga. Ja, ja just det. Så att om man då vill bli en bättre lyssnare i det här som du sa. Så dels så sa du det här med nyfikenhet. Att man faktiskt kan vända sig och, och ja, men visa med kroppsspråket. att Även fast mina tankar snurrar iväg så, så försöker jag liksom ändå med kroppsspråket visa att jag vill lyssna. Och då automatiskt kanske man lyssnar lite mer. Vad finns det mer för tips som man kan använda för att bli en, en bra lyssnare?
1: Att eh, inte döma. Just det. Att också ha med sig tanken att jag kan ha fel. Och, och vill man inte gå så långt, det kanske gör ont. <går> så kan man kanske tänka att den andra kanske också har rätt. Det kanske finns fler sanningar. Vi säger att du och jag står mitt emot varann. Och på marken mellan oss så ligger en siffra. Och du hävdar bestämt att det där är en sexa. Och jag hävdar lika bestämt att det är en nioa. Och från mitt håll så finns det bara en nia. Och från ditt håll finns det bara en sexa. Folk som står vid sidan om dem kan se att ja men titta ni har ju faktiskt olika perspektiv och båda har rätt. Men för att vi ska se det så krävs det ju en nyfikenhet och en öppenhet för att det finns en annan sanning. Och en vilja att dels för mig att bjuda in dig. Ställ dig här bredvid mig för att se hur världen ser ut från mitt håll. Men också viljan att besöka dig och se världen från ditt håll. Jag kan ju inte kräva att du ska komma till mig och se världen från mitt håll. Om inte jag är beredd att ställa mig bredvid dig och se världen från ditt håll.
0: Ja men precis. Att man ja, men igen är lite nyfiken på hur världen ser ut från den andra personens perspektiv.
1: Ja och, och, och i dagsläget så. Rätt mycket händer ju i världen och det blir mer och mer polariserat och även i karantäntider och hur folk tolkar och många gånger så verkar det som att folk ställer sig i ett ytterläge och kanske fördömer de som står i ett annat ytterläge men är inte beredda att se hur det ser det ut därifrån. Vi behöver nog tänka att det finns fler sanningar och vara nyfikna på. Vad är det som har skapat den bilden du har från ditt håll? Och vad kan jag lära mig därifrån?
0: Ja, verkligen. Och då känns det också som att resa och se nya kulturer precis som du har gjort. Det känns ju som att det är ju en väldigt bra väg till att lära sig se saker från andras perspektiv.
1: Ja, det kan vara väldigt påtagligt att ja, men kommer jag till Asien och här fungerar saker och ting väldigt annorlunda. Sen kan jag komma hem och så kan jag bli så här, jaha men vänta lite, ja ja men det där var i Asien. Och så glömmer jag att bara för att vi har samma bakgrund eller vi har varit med om samma upplevelser så tror jag att vi förstår varandra Så ibland så är det nästan lättare att komma till en annan kultur för att bli medveten om vilka olikheter vi har. För de olikheterna de finns så vi behöver fortsätta att ställa frågor och bekräfta att vi uppfattar saker på samma sätt.
0: Eller på olika sätt och vara nyfikna på varför. Ja men verkligen, verkligen. Och det är inte alltid så att Sverige har de bästa sätten utan det kan ju finnas massa andra länder och kulturer som gör saker på, på mycket effektivare sätt. Absolut. Ja, ja så himla spännande. Jag vet också att du berättar för mig att du har några ledord som du använder dig av sådär till vardags. Ja. Berätta, vad är det för ledord och hur kommer det sig att du har just dem? Ja, men jag satte mig ner, eh, jag tror
1: att det var inför 2018. Och så tänkte jag att ja, vad fint det skulle vara om jag kunde ha några ledord för det här året. Och vilka skulle det i så fall vara? Och då var det väldigt snabbt att glädje vill jag ha som ett ledord. Tänk om jag känner mer glädje. Kan jag ha det som en liten vägvisare. Att jag ska välja vägar som bär till glädje. Och sen så dök det upp tillit. Som jag kände att. Ja jag vill kunna känna tillit. Jag vill kunna känna tillit till mig själv. Jag vill kunna känna tillit till andra människor. Och kanske vill jag känna tillit till livet också. Så det här var en nyfikenhet som låg bakom det där tillit och ett lugn också kanske en, en trygghet att kasta sig ut att våga kasta sig ut i osäkerhet men ha tillit till att det kommer att gå bra i alla fall och sen tog det lite tid innan jag kom på den tredje för jag tänkte att ja men tre, man brukar ju ofta prata om att man har tre saker, att det låter bra när man säger tre, tre saker tillsammans och då var det lite svårare. Men sen så plötsligt så insåg jag att ja, men flöde eller flow. Att vara i ett tillstånd där man känner att ja men här kommer jag till min rätt. Jag är lite på kanten till min förmåga. Jag utmanar mig själv och jag kan, jag kan vara här och nu och känna den här känslan. Men också i att tro, att våga ha tillit till flödet. att det ena kommer att ge det andra och att vara öppen för de möjligheter och de möten som sker på vägen. Så att eh, inför 2018 så blev det glädje, tillit och flöde. Och sen tog det rätt lång tid innan jag plötsligt såg att ja, men de hänger ju ihop. För när jag vågar ha tillit så kommer flödet och med flödet så kommer glädjen. Så att eh, inför 2019 så tänkte jag att nej jag byter inte jag kvar de här. <laughs> och även för 2020. Så att, eh, det har varit lite en, en vägvisare för mig. Och också med kanske en väg till gåshud.
0: <laughs> Just det gåshud. Vad härligt Annika det låter verkligen som att du har lyssnat på dig själv. Och utvecklat din men, förmåga att göra det du vill.
1: Ja, men det har varit en lång, lång resa. Um, men det har gett otroligt mycket.
0: Ja, vad härligt. Och jag tar verkligen med mig ditt lugn. Det tycker jag är så inspirerande att du känns så trygg och lugn i dig själv.
1: Ja, det, det är jag nog. Och det uppfattas nog som, som väldigt lugn. Och där har jag väl också haft en sån här. För jag har själv satt paralleller med lugn och tråkig. Jaha, det är inte det jag menar. Nej, nej. Och, och, och det, har, det har hjälpt mig enormt när folk säger, säger det. Att, jaha, och var, varför stökar jag till det med att sätta paralleller som mellan lugn och tråkig? Och det är kanske är därför jag har fått kämpa lite grann för lekfullheten också. Att få in den och inse att nej men jag är lugn och det är bra. Och sen kan jag vara lekfull också. Vad
0: gör du när du är lekfull?
1: Jag leker med min son. Vi var i, i påskas när vi inte kunde träffas, eh, som vanligt så säger min son det att Men mamma, vi kan ringa mormor på facetime. Och så kan vi eh, göra charader. Så vi körde charader på facetime med mormor som bor långt bort då och är över 70. Så att, eh, det funkade jättebra. Väldigt roligt. Och vi kunde vara nära trots att vi var långt ifrån.
0: Det var härligt. Jag tror att lyssnarna kan ta med sig så mycket av det här. Dels gåshuden, lära sig att lyssna och sen dina tre ledord. Glädje, tillit och flow eller flöde. Jättebra. Om vi ska sammanfatta det här lite grann för lyssnarna. Hur hänger förmågan att lyssna ihop med lycka och välmående?
1: Framförallt via relationer som jag tycker är superviktiga för att känna. Lycka och välmående, att ha fina relationer och också att lyssna på sig själv, att hitta sin väg och att ha tilliten till att det funkar. För där finns också en, ett välmående, en glädje och en lycka i att ja, men jag är
0: på rätt plats.
1: Jag är där jag ska vara. Ja men jättebra!
0: Och för mig då, eller för oss som är lite snabba hjärnor och gärna springer iväg i tankarna. Så ska jag tänka på att med min kropp visa att jag faktiskt är nyfiken och vill lyssna. Försöka vara icke dömande Vad sa vi mer?
1: Att turas om och prata. Turas
0: om att prata, jättebra. Ja. Och att äh, tänka att jag kan ha fel. Just det, och se det från en andras perspektiv. Ja. Och jag,
1: jag tänker också att vi tänker ju snabbare än vad vi pratar. Och det kan ju vara ett problem när vi lyssnar att den andra pratar. Men mina tankar de går fortare. Jag går på utflykt i min tanke och tänker på någonting annat som du, som du var inne på. Och då är det också hur kan vi hjälpa oss själva att vara i det där. Jag har min syster, jag bor i Stockholm och hon bor i Skåne. Och vi sköter nästan all vår kommunikation på telefon. Och jag blir jättestressad av att göra andra saker samtidigt. Eller när någon annan gör andra saker samtidigt som, som man pratar. Men vi har kommit på att när hon går ut och går med sin hund. Så sätter hon i lurarna och ringer till mig. Och jag sätter i lurarna och så går jag en promenad. Så vi går på varsitt ställe men vi pratar med varann. Och där man då rör på sig. Då, då händer ju inget annat som man måste ta tag i utan man är på promenad, och då är det lättare att ha uppmärksamheten på varandra.
0: Ja, men jättebra. För där kan jag också verkligen relatera till att när man sitter och lyssnar på någon, och speciellt om det är, kanske man har lite olika åsikter eller sitter i ett jobbsammanhang, så är det som att tankarna går så snabbt. Och det känns som att då är det därför man lätt avbryter människor också för att man är som, ah, nej, men vänta, den här tanken måste jag få fram. Medan, som du ser att när man faktiskt ut och rör på sig och går, då är det som att man har någonting att göra men att man ändå fokuserar på det som sägs. Det är ju jättebra tips. Jag hade en arbetsintervju häromdagen och då var jag, också, då jag suttit still och pluggat hemma hela förmiddagen. Och då var jag såhär, nej jag måste gå ut och röra på mig. Och när jag gjorde det så kändes det som att intervjun blev superbra och jag var jättefokuserad på den. Och dessutom kände jag mig så här positiv och glad för det var soligt ute och vet, bara fördelar. Då tänker jag att vi ska gå in på de sista frågorna här Annika. Ja. Och min första fråga är då, vad gör dig som lyckligast?
1: <laughs> jag, jag går igång på att lösa problem. <laughs> jag tycker det är fantastiskt att hitta flöden. Så när, när jag ställs inför, ja, men det, här, det här är ett problem, hur ska vi lösa det här? Det gör faktiskt mig lycklig av att få en utmaning och eh, göra den. Att möta människor är en annan. Att lyssna och få att få vara där för någon som kanske inte brukar bli lyssnad på. Eller som inte brukar lyssna på sig själv. För när jag lyssnar på någon så kan det också vara en hjälp till att den personen kan lyssna på sig själv. Och att... Tankarna klarnar hos någon som jag lyssnar på. När någon kommer till insikt på att ah, så här kan jag ju göra. Det här är mina egna svar. Det gör mig också lycklig. Plus att vara med min familj och mina nära vänner och så. Det, det är också jättehärligt.
0: Jag var härligt. det Låter helt fantastiskt. Så mycket relationsskapande egentligen. det mm. ja, vad fint. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad hade det varit då? Ja, lyssna på varandra. Lyssna på dig själv. Vad härligt. Om du har något snabbt tips, hur gör man för att lyssna på sig själv? Ja, den kan ju vara svår, och där kan det ju faktiskt
1: vara att man behöver låna någon annan för att någon annan ska lyssna och att man själv hör sig berätta att det blir tydligare för mig själv när jag berättar för någon annan. Ett annat tips kan vara att skriva ner. Att anteckna saker och ting och att fundera. Vissa lyssnar på sig själva när de är ute och rör på sig och ute och springer. Så att också fundera på vilka frågor är det jag skulle vilja ha svar på. Och sen att ta sig tiden att fundera runt om och att låta det vara tyst. Att inte falla för frestelsen att söka stimulans hela tiden utan att våga vara i tystnad för det händer rätt mycket även i ett samtal att inte behöva svara direkt utan det finns en kraft i att vara tyst jag behöver inte formulera en ny fråga direkt för om jag är tyst på ett accepterande sätt så kanske den andra kommer till en klarhet också och det är så skönt när ingen bryter in och när ingen kommer med de där goda råden som man inte har bett om. För det händer ju rätt ofta när man pratar med någon.
0: Ja men verkligen att de vill komma med sin version. De har ju säkert en god intention i det som du säger. Men att ibland så, så finns det något fint i att lyssna och våga vara, våga vara i tystnad. Både med sig själv och med andra. Mm. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden?
1: Oj, eh, det är så många. Jo, men jag ska tipsa om Caroline Mår. Det är en vän till mig som eh, hon har drömt om att bli golfproffs i hela sitt liv. Och sen eh, strax efter 20 så fick hon eh, eh, sin proffslicens. Och eh, bara några veckor därefter så fick hon reda på att hon hade cancer i knät. Och var tvungen att amputera sitt ena ben. Men eh, hon har vänt det här till att se otroligt positivt och jobbar med mental träning och föreläser mycket om det idag och ser, ser, ja men hon har ju ett ben kvar. Och faktiskt två månader eller tre månader efter amputationen så vann hon SM i golf tillsammans med sin syster.
0: Ja men wow, mm. ja, Det låter ju verkligen som en inspirerande person, vilken vändning. Ja. Spelar hon golf idag? Det gör hon, men inte som proffs. Fantastiskt kul att ha dig med här i Lyckopodden, Annika. Tack snälla för att du ville komma och gästa oss. Tack, det var jättekul att vara med. Ja, men shit, så himla bra, ni. Här därefter ska jag verkligen börja fokusera på att lyssna på andra mer. Så himla inspirerande. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på Lyckapodden och följ oss på sociala medier. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!